0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die gebirgige Topografie von Hallstatt erlaubt auch einen Blick auf die fünfte Fassade der Häuser die Dächer und die Dachlandschaft von Hallstatt stimmt sehr schön mit den städtebaulichen Mustern überein, hat natürlich eine Logik, weil die städtebaulichen Muster die Grundrisse der Häuser bestimmen und die Grundrisse der Häuser bestimmen die Form der Dächer. Auch die Tradition in Hallstatt finden sich bei den historischen Gebäuden entweder Satteldächer, das sind Dächer, die in der Mitte am höchsten Punkt einen First besitzen und dann seitlich zur Traufe hin abfallen. Manchmal finden wir auch sogenannte Krüppelwalmdächer oder Schopfwalmdächer, wo jeweils beim sogenannten Anfallspunkt, also der Punkt, wo die Firstlinie sich mit den Ortgängen schneidet, dort noch eine abgeschrägte Fläche, wobei dieser Krüppelwalm, dieser Schopf im Regelfall oder zumindest bei historischen Dachstuhlkonstruktionen steiler ist als die übrige Dachneigung. Die Dachneigung, da gibt es bei den altbestehenden Dachstühlen eine alte Zimmermannsregel, also man spricht vom sogenannten gelagerten Dächern und diese Zimmermannsregel zur Proportion war so. Also man versuchte eigentlich über sehr lange Zeiträume eine Dachneigung an der Traufe von 45 Grad zu vermeiden. Diese Dächer mit 45 Grad Dachneigung, wo eben der First oder die Stuhlsäule, die den First trägt, genau das halbe Maß des Buntrams, der Buntram verbindet dann, die beiden traufen, also wo dieses Verhältnis 1 zu 2 ist, da ergibt sich ein Winkel von 45 Grad oder eine Steigung von 100 Prozent. Und das ist zumindest für unser Sehempfinden ungewohnt. Und da gibt es diese alte Zimmermannsregel, dass man entweder die Stuhlsäule, also die vertikale Stütze, welche die Firstfette trägt, entweder um einen Fuß kürzer macht als die halbe Länge des Buntrahms oder einen Fuß oder einen Schurch etwa 30 cm länger macht. Und dann ergeben sie Dachneigungen entweder im Bereich von etwa 42 Grad bzw. von etwa 48 Grad. Und das sind die hier in Hallstatt gebräuchlichen Dachneigungen. Die Häuser haben alle eine Richtung, wo eben im Bereich des Dachstuhls dann diese dreieckige Dachfläche ist. Diese Giebelwand schaut Richtung See und daraus ergibt sich eben aus den vorher erwähnten städtebaulichen Strukturen. Das Muster sieht man vor allen Dingen sehr schön, wenn man vom Hallberg nach unten auf den Ort schaut oder von der Parkterrasse, dass die Firstlinien, historischen Dächer zumindest, in Verlängerung der Falllinien des Geländes sind. Also die Richtung, wo im Gelände das steilste Gefälle ist, die Falllinie, das ist auch die Richtung der Vier Eine Besonderheit der historischen Dachdeckungen in Hallstatt ist auch das verwendete Dachdeckungsmaterial, das ist nämlich Holz. Und bei den hölzernen Dachdeckungen gibt es wiederum zwei Möglichkeiten, entweder die Deckung mit gespaltenen Schindeln oder die Deckung mit gesägten Brettern. Und die beiden Formen haben historische Wurzeln, die jetzt weniger in der, in der Haltbarkeit oder in der Technik begründet sind, sondern in erster Linie mit den Bedürfnissen der Salzwirtschaft. Als der Raum im ausgehenden Mittelalter im frühen 14. Jahrhundert besiedelt wurde, als diese Bergbausiedlung Hallstatt entwickelt wurde, da war Holz noch in reicher Menge vorhanden. Und es war der billigste Baustoff und daher war es auch logisch aus diesem in großem Umfang und kostengünstig zur Verfügung stehenden Material Schindeldächer herzustellen. Schindel funktioniert so, Schindel ist das Spalten des Holzes. Im Wort Schindel steckt ja das Wort Schinden abschälen drin. Also Schinden bedeutet ja letztlich, äh, die die Haut abziehen. Oder man spricht im Salzkammerdialekt von den Apfelschalen auch, von den sogenannten Öpfelschindeln. Und diese Technik des Spaltens ist wohl die archaischste Technik, weil sie mit dem geringsten Energieaufwand erfolgt. Also es ist mit sehr, sehr wenig Energieaufwand möglich, Holz in der Längsrichtung zu spalten. Es ist wesentlich weniger Aufwand, als das Holz in der Längsrichtung zu sehen. Und daher finden wir sogar schon bei den Ausgrabungen aus der Hallstattzeit schon diese gespaltenen Schindeln. Also die haben eine sehr, sehr lange Tradition in der Region. Die wurden vornehmlich aus Lerchenholz gefertigt, weil... Lärchenholz von seinen Holzinhaltsstoffen, von seinem, Holzinhaltsstoff, seinem Tanningehalt, von seinen Gerbsäuren relativ resistent ist gegen Befall von Mikroorganismen. Und diese Lärchenschindeln haben natürlich eine Bedingung, das Holz muss astfrei sein. Es muss ein sehr schön gewachsenes Holz sein. Wohlgemerkt, da gibt es jetzt einen ganz kleinen Einschub, nicht gerade gewachsen. Man wählt für Schindelholz leicht drehwüchsiges Holz aus und das ist in der Funktion begründet und das ist vielleicht am besten so erklärt, wenn ein Baum drehwüchsig ist. Drehwüchsig bedeutet, dass der Baum sich nicht gerade in die Höhe entwickelt, sondern in einer Drehbewegung, also wie ein Gewinde natürlich ist, die Ganghöhe ist da sehr hoch, also das ist vielleicht äh, 10 Meter die Ganghöhe, also das, das ist, es gibt Bäume mit niedrigeren Ganghöhen, aber an sich ist das nur sehr leicht, dieser Drehwuchs. Und die Drehung verändert sich mit dem Feuchtigkeitsgehalt. Das heißt, je nässer das Holz ist, desto geringer bildet sich dieser Drehwuchs aus und wenn das Holz trockener wird, wird dieser Drehwuchs stärker. Und genau das macht man sich jetzt bei den hölzernen Dachdeckungen zunutze. Das funktioniert auch bei den gesägten Dachbrettern. Wenn das Dach beregnet wird, wird die hölzerne Deckung nass und sie wird eben wird flach, bildet eine dichte Dachhaut. Wenn aber dann die Sonne drauf scheint, wenn es nicht mehr regnet und wenn das Holz auftrocknet, dann wird dieser Drehwuchs wieder sichtbar, die Bretter oder Schindeln werden so fast propellerförmig, heben sich von der Fläche auf, so ähnlich wie die kleinen Klappen von den Tannenzapfen, darum spricht man auch vom Tannenzapfeneffekt, und dann kann die hölzerne Dachdeckung, die Schindel oder das Dachbrett auch an seiner Unterseite abtrocknen, weil es sich von der Dachhaut abhebt und dadurch eine längere Lebensdauer gegeben ist. Und dieses sehr gut spaltbare, astfreie Holz wurde zusehends von den Salinen für die Salzverpackungen verwendet. Ich habe hier auf diesem Podcast eine eigene Episode über, über die Küfel und da erzähle ich, wie man aus diesen Spaltbrettern diese Salzbehälter verfertigte. Und weil natürlich die Salzproduktion im Lauf des ausliegenden Mittelalters, aber vor allen Dingen in der Neuzeit, vor allen Dingen zu Beginn des 16. Jahrhunderts ganz massiv angestiegen ist, stieg natürlich auch ganz massiv der Bedarf an diesen Spaltbrettern für die Salzverpackungen, für die Küfel. Und die Reaktion war, es wurde den Untertanen verboten, ihre Dächer, die Dächer ihrer Häuser mit gespaltenen Schindeln zu decken, weil die staatliche Salzverwaltung diese Holzqualität einfach brauchte. Und dann hat sich zeitgleich die Technologie der wasserbetriebenen Sägegatter, eines sogenannten Venezianergatters, wo mit Wasserkraft ein Sägeblatt das in einen Rahmen, in den sogenannten Gatter eingespannt ist, auf und ab bewegt wird. Und da konnte doch jetzt auch effizient gesägtes Holz verwendet werden. Und hier konnte man natürlich auch astiges Holz verwenden, weil es für die Säge ja kein Problem ist, auch diese querliegenden Äste durchzuschneiden. Und so erfolgte eine fast zwangsweise Umstellung von den Schindeln von den Gespaltenen, da gibt es von den Längen her im Ausseerraum gibt es auch Spaltbretter, also mit fast etwa in heutigem Maße eine Meterlänge. In Hallstatt, also im oberösterreichischen Teil, im sogenannten Esterei, wie die Ausseher das oberösterreichische Salzkammergut nennen, dort sind die Spaltschindeln einen Fuß, also einen Schuh dreißig. 30 cm lang. Die Dachbretter sind heute, wenn welche gedeckt werden im metrischen Maß, die sind einen Meter lang. Manchmal werden auch zwei Meter lange verdeckt, im Regelfall einmetrige. Um wirklich eine dichte Dachhaut zu gewährleisten, werden die dreifach überlappend gedeckt. Also es sind dann immer drei Schindeln, drei Lagen, drei Layer übereinander, so dass sich die Fugen sicher abdecken. Es gibt so eine Faustregel für die Haltbarkeit. Je steiler das Dach, desto länger halten die Schindeln. Das heißt, sehr steile Dächer, zum Beispiel wie es bei der katholischen oder der evangelischen Kirche in Hallstatt ist, da hat man Dachneigungen von 60 Grad und hier halten die Schindel deutlich länger. Seine so eine grob vereinfachte Faustregel ist pro Grad Dachneigung ein Jahr Lebensdauer. Also man würde dann diesen 60 Grad geneigten, eben 60 Jahre Lebensdauer zusprechen, diesen Dachneigungen 42 oder 48 Grad eben auch entsprechende Jahre. Da kommt es aber auch darauf an, aus welcher Qualität die Schindel oder das Dachbrett besteht. Dachbretter sind dicker als die Schindeln, also die Lebensdauer ist dann etwa gleich. Es kommt darauf an, wie ist der Baum gewachsen, ist er feinjährig oder grobjährig, also welchen Abstand haben die Früh- und Spätholzzonen im Holz? Also diese ganzen Faktoren. Und es gibt jetzt einen weiteren Faktor, es hat sich in den letzten Jahrzehnten aus konstruktiven Gründen oder aus wärmetechnischen Gründen die Form des sogenannten Kaltdachs eingebürgert. Das heißt, es ist unter der hölzernen Dachhaut, noch einmal eine zweite Dachebene, das sogenannte Unterdach und der Zwischenraum zwischen Unterdach und der eigentlichen Dachhaut wird hinterlüftet. Das heißt, es bleibt dadurch die, die Dachhaut kalt, also die im Winter aufsteigende Wärme aus dem Haus macht die Dachhaut nicht mehr warm. Das hat sicher Vorteile, wenn ein Eisstau stattfindet, aber es hat bei den Holzdächern auch einen entscheidenden Nachteil und der passiert vor allen Dingen in der, in der früher Situation. das heißt, wenn auf der Dach oder auf dem Dach noch Schnee liegt und feuchtwarme Luft in diesem Unterdach, in diesem Zwischenraum, in dieser Hinterlüftungsebene einströmt, wird die feuchtwarme Luft so stark abgekühlt, dass es an der Unterseite der hölzernen Dachhaut zu Kondensatbildung kommt, also dass die Schindeln von der Unterseite befeuchtet werden. Und ich habe mit meinem Kollegen Günther Kein eine Einjahresmessung in so einem Unterdach durchgeführt und es ist wirklich erstaunlich, wie groß hier die Kondensatmengen sind, die hier anfallen. Also da gilt es, vorsichtig zu sein. Da heißt es wirklich zu überlegen, wenn man eine historische mit einer modernen Konstruktion kombiniert und meint oder es und meint es ganz gut, dann kann das nach hinten losgehen durch mangelnde Technikfolgenabschätzung. Das ist auch einer der Gründe, warum die hölzernen Dachdeckungen immer weniger werden. Das eine Argument ist natürlich, sie sind nicht so brandbeständig wie etwa Metalldachdeckungen und das zweite Argument ist natürlich die relativ kurze Lebensdauer, sodass die Dächer, die holzgedeckten Dächer, vor allen Dingen auf Privathäusern, immer weniger werden. Man findet sie Gott sei Dank noch bei den repräsentativen öffentlichen Bauten. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.